0: Hola, bienvenidos a Radio Ibero. Mi nombre es Rodrigo Villanueva, curso el cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Mis pasiones son la radio y el cine. Por eso, el día de hoy hicimos un programa de cine. Esto es ZDU Cine. El contenido okay. semanal de Ajá. mayor
1: calidad hablando de eh, material videográfico. Audiovisual, ¿no? Cinematográfico. Ah, cinematográfico. Eh, de guión. De lo que a ustedes se le pueda ocurrir, si usted uh -huh. quiere entretenerse, material de entretenimiento. Material de entretenimiento. Hay un comentario,
2: que, que quiero empezar con eso el, el día de hoy, güey. Hay un comentario bien interesante que nos pusieron en nuestro canal de YouTube, que es... ZDU Podcast. Donde subimos la versión en video de este bonito podcast, ¿no? Para que vean nuestras caras. Es correcto. Si más es, Me si más es honor... Este ¿no?
0: comentario lo manda PYMRG, o tal vez
2: p i m r -G. Ok. Y dice así. ¿Qué significará? Pedro González.
0: No, Pedro y María
1: Rodríguez González. <risa> ok. O sea, okay. son dos. Lo
2: mandaron dos personas.
1: Pedro y
0: María Rodríguez González. Es <risa> que esa familia,
1: nombraba, esa familia nombraba. Esa a los hijos con el mismo nombre. Sí, claro, o sea, Pedro los y dos María se llaman Pedro, Pedro y María. María. <risa> Ajá, güey. <risa> Increíble.
0: Estimado señor oso hombre. Ah, o sea, qué, muy bien. Ajá. Me dirijo usted con todo el respeto del mundo para decirle que coma. Eh, después de ¿Qué coma, coma, después no. de coma, no va mayúscula. Ah, ok. Eh, es minúscula. Amigos, es la serie más aburrida que vi alguna vez, coma. Ahora quizá no tenga derecho a decir dicha afirmación, coma. Pues solo vi 3 o 4 capítulos y medio, pero de lo poco que vi fue en realidad un repelente para confirmar la realidad. Amigos, es una serie sobrevalorada por quienes se sienten mejor que otros. Es el Rick and Morty de los 90. Eh, tal vez o sea, el ya le tiró mierda a Rick Murray aquí. Se los echó. En, en, quizá. Luz, okay. Y solo quizá. O sea, perhaps, perhaps, perhaps. Usted <risa> piense que la serie tiene elementos valiosos como la realización, la dirección, el guión, etcétera. Pero desde mi punto de vista, como producto de comedia o producto de entretenimiento, amigos, es un muy buen semáforo. Dicho lo anterior, le reto a... O sea, a ti. Se está lanzando sí, a un directo. I dare you. Eh, le reto que la próxima vez que salga el debate sobre el valor de la serie, usted exponga argumentos sólidos que contribuyan a definir si Amigos es una buena obra o, como usted lo dice, la mejor serie de todos los tiempos. Atentamente, un mexicano que no sabe nada de guionismo y está de más decir que no soy maestro en nada. Entre paréntesis, aunque respirar es algo que hago
2: relativamente bien. Muy bien. Me gustó que al final se, se desmarcó. Fue como de... La estoy criticando, pero yo no mago sé Me Mago para nada. atrás. ahora sí, como ¿Hay derecho, aviento el putazo, pero mago para atrás. Hay derecho a réplica. <risa> derecho Porque este es este un programa... Claro, o sea, hay rural, que poner también en
1: contexto, ¿no? O sea, lo último lo dicen, no soy maestro en nada. Para los que nos están sintonizando por primera vez... Soy maestro de guion. Ah, sí, claro, por eso lo dijo. Porque por eso lo dijo. dijo. Ajá, eres eh, maestro en guionismo. Le voy a dar también un consejo a mi querido Pedro y María. Eh, <risa> me gusta su nombre, güey. Le voy a dar un, un consejo a mi querido Pedro y, Pedro María. y María. Pedro Wey, María. No sientas que la gente consume cosas para sentirse mejor que otros. O sea, esa teoría de los maestros de... Compras Starbucks por estatus, güey. Mm, eso no. No te sientas no, si es mal. Es o el café sea, café más rico. <risa> A mí, pues, o sea, personalmente Super, sí. me gusta, pero, o sea, güey, no se sientan mal por ver las cosas que ven, o sea... Claro. Si les gusta marimar, véanla, güey. Si les gusta la cumbia, la salsa, la banda, cualquier... La cotorriza. En, en ningún momento, Pedro y María, te permitas sentirte menos por aquello que te gusta, güey. Ok. Y no seas eh, eh, mal pedo como para sentirte mejor por ver cosas diferentes. Güey. Ok. Ok, ok. okay. Una vez haciendo eso y, Dicho eso y tirándole un poquito el paro a tu autoestima. <risa> wow, eh, wow. No, para que no, no se sienta mal, No, o sí, sea, está, no, está, 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 está bien, está bien, está bien. Con güey. todo el respeto no, que, todo, que todo. nos merecemos, él fue muy Claro, 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 claro. Entonces, eh, Hay que mantenerse yo, en esa línea. Sí, hay que mantenerse en Ajá. esa línea, güey. Ajá. También creo que para decir que una serie que duró 10 temporadas de 20 capítulos, más o menos, cada en una... En promedio, claro. Güey viste cuatro y medio. No puedes tener... Ese no es un buen eh, parámetro para decir si algo te gusta o algo no te gusta. Cuando vimos... Cuando empezamos a ver Breaking Bad, güey, toda la segunda temporada de Breaking Bad era así como de chale, neta, les dieron el chance para hacer algo chido hicieron esto, güey. <risa> y después, ¿qué te dieron? Te dieron algo muy chingón. Ahora, vámonos como a las muestras epide epide epidemiológicas, güey. ¿Hasta, cu mu? ¿Hasta cuándo mucho mu? ¿Hasta cuándo mucho ¿Hasta cuándo mucho mu.
2: <risa> sí te lo voy a llamar el podcast. O sea, de, ¿Hasta más, mucho, mucho,
1: de nada, de nada si suponiendo que dices <risa> Vamos a ir a una fiesta en donde hay 10 güeyes. De esos 10 güeyes se enfermaron 6 de coronavirus. Eso no quiere decir que en una fiesta de 100 se van a se van a enfermar 60. No es una muestra eh, proporcional para o representativa, representativa para decir, güey, está mala la serie. Ah, para hacer Ahora, una verdad absoluta. Yo te recomiendo que antes de tener un comentario tan afilado acerca de la calidad de algún contenido eh, te permitas consumirlo más para que puedas analizar el rango no solamente de guión sino el rango actoral de los comediantes y todo lo que tiene que ver con los valores de producción del mismo. Qué bonito hablas. No ¿Sí es una
2: mierda, Friends. No, no, no. no,
1: no, no ahora, ¿no? ahora. Tú tampoco lo has visto, güey. Tú, tú eres lo has visto, el Pedro y María no. de este
2: podcast, güey. Sí, ya va a ser Pedro sí, y la María la hoy. Prepa, una vez. Sí, A ver, no. Pedrito María, <risa>
0: Pedro y María, estoy contigo. Friends es una mierda. Y después, güey,
1: no voy a decir que fue la primera que mostró el formato de la sitcom como tan establecido, pero no, sí había, fue había, la había. primera. O sea, después de Seinfeld. Seinfeld,
2: Saint ajá.
1: Yo creo que fue la, 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 la otra más exitosa, güey. Porque al final te mostraba se fue como por los estereotipos básicos que al final, si te das cuenta, todas las sitcom están basadas en estereotipos. La que tú me quieras decir, ese es, el, ese es el secreto en el guión de todas las sitcoms. Están basadas en estereotipos con los que tú te puedes identificar. ¿Por qué? Porque en una sitcom tienes a los mismos personajes viviendo diferentes tipos de situaciones. Entonces, para que la serie pueda durar más tiempo y pueda durar temporada tras temporada tras temporada, es demasiado difícil poner... poner o ir cambiando la personalidad o las, o las reacciones de los personajes en cada guión, güey, en cada temporada. Eso es demasiado cansado. Porque el además... mismo formato
2: te limita, güey. Y
1: la misma gente no se, no se identifica con los personajes. Claro. Entonces, ¿qué haces en una sitcom, güey? Pones personajes estereotípicos que, con los que la gente se va a sentir identificado y deja tú que se sienta identificado parte de la de, de, de lo que los hace ser así güey es que siempre van a reaccionar igual o siempre tienen como características de personalidad que los van a lo, los van a hacer actuar igual en diferentes ocasiones entonces tú como guionista es súper fácil saber que un un eh, una persona que tiene vamos a decirlo así problemas de control por ejemplo Ajá. que tiene un talk muy marcado
2: Mónica, Mónica, ¿no? por ejemplo, ajá.
1: tú ya sabes que ese personaje es así. Entonces, como guionista, tú nada más le vas rolando las situaciones, güey. Está sucio el departamento, eh, le cerraron la calle y no puede llegar a su casa. Perdió un juego. Eh, Perdió un juego, güey. Eh, no encuentra algo dentro de su casa. Okay. O sea, entonces es como muy muy sencillo escribir de esta forma con estereotipos. Entonces, tal vez los estereotipos que se manejan enfrente no son los que los que van contigo. ¿no? Y además tiene que, que ver, estamos hablando
2: de un material que se escribió hace 20 años donde el mundo era totalmente ah, diferente. Si se hoy, puede sentir este, viejo no
1: el material si, si hoy best friends por ajá. supuesto que vas a decir a mí se me hace una serie muy machista pues claro que lo es güey como o sea, el 90 muy de muy todas las series como antes Ortiz del 2010 de pidiendo vuelta. no 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 güey. y the office y Parking recreation la niñera, claro. la niñera el era el machista viendo, el otro día estaba viendo mal como el del medio ajá Malcolm el ahora que la volvieron a no subir a amazon prime Video. ajá y güey tan solo el doblaje es machista. Deja tú que sea machista. O sea, hay partes, hay partes en las que, bueno, a Stevie en toda la serie le dicen minusválido. <risa> sí, sí. Le dicen minusválido. Al mejor amigo sí. de Malcolm. Sí. Pero respira. O sea, si tú dices, si tú sacas cualquier tipo de contenido que diga alguien en de Rodas es minusválido.
2: Ya, Ota, se te va todo el mundo Cabrón, encima, güey. Te avientan el ángel sí, encima. Sí, 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 o sea,
1: sí. y la, también. Es porque los tiempos van cambiando, no es eso, no le quita la calidad a la serie. Totalmente para nada. de acuerdo. Hay una también, había una, eh, una escena en donde... Eh, Dewey empieza a usar un bolso de mujer Ah, sí, claro Y entonces es como, como no me acuerdo si es Riz o Malcom Pero le dicen pero, Riz no, le
2: pega, le, ah, le, le va a pegar porque se están burlando ah, en la escuela Y se tiene que putear a todos diario, güey Por defender le, a su hermano
1: Le dicen como, no, pero es que, que entonces, entonces yo también me puedo vestir como de mujer o algo así y, y entonces este Hal dice, no, mientras yo esté vivo, hijo O sea, ¿sabes? Es como, ah, ¿qué? machismo el pero ¿Por qué no puedes tener un hijo gay? O sea, güey, <risa> nadie dice eso Simplemente claro. disfrutas la serie Claro Ahora eh, Pedro y María Yo porque creo Yo porque creo Pedro y María Que estás equivocado Y que Friends Es una de las mejores series Güey Al final Es una de las series Que ha durado más Y es por algo Eso quiere decir Que tú formas parte De un porcentaje mínimo De personas Que no la vieron Entonces Cuando tú eres Una minoría de pensamiento Tienes que preguntarte Si eres el que está bien o eres el
2: que está mal, güey. Es la razón. Yo, yo, yo digo que deberían de hacer un club de fans de, este, hashtag o digamos fans, entre Rodrigo y Pedro y María, ¿no? Sí. Y Ya, como que unir fuerzas y hacer un Facebook No, group Vamos y... a pasar al siguiente debate, güey. <ríe> el siguiente
0: debate es, es, ¿qué es mejor? ¿Race Anatomy o Friends?
2: Oye, eso está cabrón, porque yo he hecho como muestreo, muestreo, muestreo. Y un chingo de gente ve Grace Anatomy, ya llevan 14 temporadas. Es que alguien, usted, o sea, Kenia también lo ves la ve. Kenia? Necesitamos abrirle el micrófono a alguien de Grace Anatomy y nos diga, porque si eso será... Bueno..
0: Dice Kenia que cuál es la muestra representativa para saber si Friends es bueno.
1: Toma en cuenta esto. Al, al inicio, bueno, para empezar, eh, duró 10 años en un mundo en donde las series duraban máximo 5. Sí, claro. Entonces... Y siempre ya, con
2: el rating alto, y alto, Y siempre alto, con alto, el rating alto, alto. alto. O sea, fue la
1: primera serie que a cada uno de sus protagonistas les daba un, un millón, millón de, dólares. de dólares. Y ahora no sé si recuerdas que Netflix los iba a sacar de su... De su catálogo, güey. iba a sacar güey. de su catálogo. No, más bien se
2: les estaba acabando la licencia a Netflix, Ajá. güey. Y entonces Netflix hizo lo necesario para mantenerlo para wey. poder ¿Por mantener qué? porque que la gente la sigue viendo güey oh, sí está muy cabrona yo, oye nada más para Estamos cerrar a el intro de ah. for you. oye nada más para cerrar el debate y aprovechando que este es un podcast de cine qué es lo que caracteriza a un sitcom como tal o sea yo tengo entendido igual tú nos puedes explicar que un sitcom es literal grabado en un foro con, ri... con, con público presente para poder, poder grabar las risas y los actores vayan demostrando el eh, vayan sintiendo el pacing de la de la escena no o sea un sitcom es literal foro con gente grabando ahí ese es pues no, no
1: necesariamente tiene que haber gente ajá. O sea, el peor de una sitcom es que Al final, como su nombre lo dice Son situación de situaciones de comedia Entonces, al final una sitcom se caracteriza Porque los personajes, como ya les expliqué Siempre van a ser los mismos con sus mismas características claro. emocionales Y el mismo rango de emociones De cada uno Y únicamente van a ir cambiando los escenarios Y van a ir cambiando las situaciones en las que están viviendo Siempre eh, en los mismos sets En algún momento usan diferentes Dependiendo, la, dependiendo, sí, dependiendo de del guión. la trama wey, Van, se van al final se refiere, es justo lo que les acabo de explicar al principio, que sin querer se los expliqué, güey. O sea, la comedia de situación se refiere a un personaje con un mismo rango de, de, de características, o sea, no, de un mismo rango de emociones Ajá. que nunca va a reaccionar o nunca va a hacer algo fuera más allá de su personalidad o de lo que ellos establecieron desde el principio. En diferentes, en diferentes y, y en ocasiones. este y
2: en este ejemplo por ejemplo Malcolm que yo la veo o sea yo, yo soy muy fan de Malcolm, independientemente de, de lo, la forma en la que está escrita de la comedia de todo el que es increíble eh, se ve que la gente que estuvo detrás los realizadores el director los fotógrafos eran gente de cine que ahora ya es muy común que toda la gente de hecho al rato vamos a hablar de una serie que es una, literal una película hecha cuatro temporadas pero se siente que hay atrás trabajo cinematográfico trabajo de fotografía trabajo de, de, de narrativa aún así sigue siendo una sitcom es que este ejemplo, Malcom, con
1: Malcom hay un chingo de porque bueno no un chingo de pedos pero hay muchas personas o sea los que escriben dicen güey es una sitcom o sea Malcolm es una sitcom sí, en sí, guión. por la forma en la que está escrita ajá. pero los realizadores Me dicen no te dicen, mames es que no güey es una serie normal sí claro o sea, porque sí se ajá. siente
2: una narrativa diferente en Malcolm utilizan recursos que no se utilizan regularmente en una sitcom entonces ahí es como depende okay.
1: eh, Depende por qué tipo de Biblia te quieras ir, o ¿La sea, del qué, guion, reg o la ¿qué de reglas quieras seguir. Si el güey que realiza que te va a decir, güey, las características son totalmente una una este una sitcom. una sitcom o el guionista que te va a decir, no, pues no mames, güey por supuesto que es, o sea por supuesto que es una cita ah, también okay. Modern Family, por ejemplo.
2: Sí, porque también tiene como un poco de falso documental, Modern Family, ¿no? porque sí. hay entrevistas de ellos, pero, pero de se ellos. nota que está grabada, no está tan grabada como The Office, como falso documental per se. Me gusta utilizar per se cuando sí se puede utilizar. Está bien, no, pero bueno, oye, este, pero sí si se se siente. Un per se. Ajá, pero sí si se siente per se, nar Este narrativamente un falso documental, pero no creo que sea tal cual un falso documental. No podría ser un circo pues ¿Por qué no es un
1: falso documental? O sea, de Office sí es un falso. Sí, documental. por ejemplo, ese porque ese, desde ese. el principio plantean claro. que están formando parte, que son sujetos dentro de un mundo. Y, y el Modern Family nunca. El te lo... Modern lo... Family jamás te lo dijeron. O sea, porque nada más hay ahí está una... incitum. Algo sí. más. Modern Family es más, güey. Para que, así, si quieres tener otro debate, mi querido Polo y Pan, o ¿cómo se llama? Pedro, Pedro y María. María. Pedro y María. <ríe> este. <risa> chécate Modern Family porque también creo que es una de las mejores sitcoms de todos los tiempos y la tiempos, acaban de subir
2: ¿no? ¿En dónde está completa? ¿En Netflix? está en Netflix Ajá. nos falta
1: la temporada 11 Netflix, muy bien pues ya quieras, contestado, ¿no? contestado ¿no? contestado Pedro y María Pedro y María, Pedro y María güey. gracias no, por gano, cabrón,
2: gracias por escribirnos por, por, por escuchar. Peter and Mary oigan hablando de Pedro y María por fin esta semana vamos a tener una estrena del, del que podemos hablar Ay, bendito sea bendito el Señor, sea el Señor Jesucristo. para aquellos que ya se animaron a ir, ir al cine esta semana se estrena una película rusa muy buena, güey, muy buena que se llama Sputnik, el extraño pasajero güey. que por cierto,
1: ¿Eh? si usted ve Friends hay un capítulo en donde mencionan, se viste a Sputnik, de Sputnik, ¿por qué? véalo Vealo, véalo. Que por porque... cierto,
0: si usted veía Fonda fondo a su silla en el Canal 11, Ajá. había un personaje ruso que llegaba a México y trabajaba en la... No, comía todos los días en Ajá. fondo a su silla y se llamaba Sputnik. Neta.
2: Sí. ¿Por qué Sputnik? Antes de entrar en el tema de la película, ¿qué es Sputnik? Güey? Mira, ¿tú, ¿tú qué así,
0: con la bola sí, curva. Güey. curva. No, pues fue el programa aeroespacial Ajá. soviético durante la Guerra Fría. La Guerra Fría. Que constó de 11 envíos de 11 satélites artificiales al espacio. Uno de ellos, el Sputnik 2, llevaba a
2: Laika, la perra, que se murió en el... Ajá, espacio. porque mucha gente va a preguntar ¿Por qué a todos los rusos le ponen Sputnik? Por ejemplo, la vacuna es Sputnik, ¿no? La Entonces viene de ahí, Sputnik. viene de ahí, de los cosmonautas sí. Y hablando de, 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 la, de la semana de Sputnik, el extraño pasajero Sin exagerar, güey Es de las mejores películas que he visto en el año, cabrón ¿Neta? Les voy a dar la premisa para Si se quieren animar a ir al cine este, La premisa es, güey Dos este, cosmonautas okay. este, Están terminando una misión en Sputnik no, no, Nunca mencionan qué Sputnik es Y el 2, y el 3, y el 4, y el 5 Y de repente, güey, ven como un destello ¿Sabes que algo pasó? Corta negros. Aparecen en un... Este, en en Uz Uzbekistán, que todavía... En, están en 1983, la que todavía era el Uz Uzbekistán, Uzbekistán soviético, y este, los encuentra un, un campesino y uno de ellos trae el, el cerebro destrozado completamente y el otro tiene como los ojos así negros, como en trance, ¿no? Como cuando lo del ácido, ¿no? Ah, cuando hay mucho lo del ácido. El Entonces ya te establecen que algo sucede. Entonces la, la premisa es, uno de los dos este cosmonautas que, que regresaron de esa misión, de, de todo lo que les pasó, resulta, güey, que se trajo a un pasajero, güey, como un tipo alien, güey. Y lo tienen encerrado, pero él no sabe por qué lo tienen encerrado. Y todas las noches, cuando se duerme el, el cosmonauta, se, le sale el, el, el alien de la boca, así, oh, cabrón. ¿Cómo?
0: Como El Spider-Man
2: malo. Como el Spider-Man malo. Es, es, es como una unión sim, simbiótica, de hecho, güey. Y el ejército ruso, el, bueno, el, el ejército soviético, no quiere matarlo porque los, el, ellos lo están pensando como si fuera un arma, güey. Ya sabes, ahí viene el pedo de moral. Entonces está bien bueno, la película. Bueno, después de eso contratan a una doctora que tiene unos métodos muy difíciles, bueno, muy diferentes para tratar a sus pacientes, porque de hecho, en, empezando la película, te establecen que ella casi ahoga a uno de sus pacientes con tal de salvarle un problema que tenía en los pulmones. No te dicen bien, nada más te aplican así. Entonces la contratan. Y ella empieza a entrevistar a este tipo y se da cuenta de la unión simbiótica que tienen. Y ya, ahí se empieza a desarrollar la película. Entonces la película se empieza a convertir, es como una mezcla entre la llegada de The Villeneuve sin exagerar, porque es ella tratando de entender al, la parte alien, este, y es una mezcla de alien. O sea, la película no es una superproducción, sino simplemente establece el problema y nada más se dedica a resolver el problema entre la, la moralidad, que tiene la doctora y el ejército, cómo le vale madre todo y quiere hacer todo lo posible para cumplir sus objetivos. Esa es la película. Así de chiquita se queda. Esa es la historia mm. de tres personas, el general, la doctora y el güey que tiene al alien, tratando de salir Yo adelante un otro. Es una
1: mezcla de y e
2: también porque, porque es, como, ¿no? es como IT es bueno ajá. pero el gobierno lo quiere para justo güey entonces está bien buena de ese lado güey y lo que me impresionó muy cabrón ya investigando este un poco más de los de los datos duros de la película es que solo le hicieron con 2.5 millones de dólares cabrón y la película o sea cuando una película una producción hollywoodense mínimo te cuesta 60 millones de dólares y este y la película está hecha con 2.5 millones millones de dólares y se ve increíble güey la fotografía está buenísima güey las actuaciones son muy buenas el CGI está chingoncísimo Saben que no lo pueden utilizar mucho porque no tienen el varo para eso. Entonces lo utilizan para los momentos que realmente es necesario en la película y lo hace muy bien, güey. Es una gran, gran, gran película ¿2.5 millones de dólares? ¿2.5 millones de dólares? Es nada, güey. Es Pero nada. Unidad,
1: Amores Perros hizo con uno. Cuando el dólar estaba a 15. En no otra no utilidad. tenía CGI,
2: no güey. No tenía CGI, güey. Se mantiene muy, muy independiente. Es una película independiente de ciencia ficción. Una monster movie que también le podríamos este, llamar. Bien chida, güey. Véanla si tienen ganas de ir al, al cine. A... Ahora, else, no, ahora este fin de semana ya pueden ver Sputnik, aquí en México le pusieron Sputnik, un extraño pasajero, porque ya sabes, en México cómo nos encanta masiosare hacerle extraño mamada, pasajero, a hacerle, a hacerle la mamada masiosare. con las películas. También tiene
1: que ver con que si sí, en México es Sputnik, ah, no la voy a ver. Claro, ¿no? y si ya le pones
2: un extraño pasajero, ah. ya como que la gente... Y si que... le
0: pones con Aislinder, B abajo. <ríe> sí, está, ya, sí, 60 gente,
2: millones de güey. dólares. Y pues ya, güey, básicamente es el estreno de esta semana, está bien chingona, ¿no? véanla. Sputnik. Una hora, 50 minutos, no, no más, no menos, güey, rapidita de consumir, entretenida, te va a meter... Qué? 50 minutos, o Ustedes que son de
0: prensa, Ajá. o sea, tú y varios más que son de prensa, Luis también, wey. pero luego Luis no, Luis no las no ve. ve.
2: Él ve otras, por ejemplo, él trae otra, wey. O sea,
0: las salas de cine, pues, como que al 30%, dos sí, acá lugares, Sí, 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 de ¿no? hecho tú
2: llegas, yo he ido nada más a Cinépolis y llegas, y antes de entrar al complejo de donde esté en la sala, te, que, que si la temperatura, que si el gel, luego en todos lados, tanto en las en el la área de dulcería como la de los boletos, no hay contacto de... De, sexual, ¿no? De, no de te sexual o sea, ni de manos, a menos que pagues en efectivo, pero ellos te recomiendan que pagues que en tarjeta, pagues tarjeta. Entonces no hay ningún tipo de contacto porque tienen como unas ventanitas. Te y ¿no? luego las salas, antes, cuando van a cambiar de público, las sanitizan en ese inter, todas las salas. Esas, todas ¿Te las matan salas. ese recuerdo de ese amargo amor? Ajá, te matan ese recuerdo. Y cuando vas a salir, se va, es una salida ordenada, como que te, te dicen: A ver, primero esta fila. Y ya sale esa fila. Luego esta fila para que no se amontone la gente. Como en la en el, secun. Como en la secun, güey. Para que no se amontone la gente ahí. Pues ya, básicamente es eso. usted díganos si ya fue al cine. También, ¿En dónde En nuestras
0: redes sociales ZDU Podcast y platíquenos, cuéntenos. Yo ya fui al cine. Yo ya y se puso chingón y todo bien. Yo la neta no he ido,
2: güey. Esta semana también hubo otro estreno, pero ya más
1: en, en streaming. Sí, güey. Se llama Enola Holmes. ¿Enola? Enola, Enola Holmes. Enola. Sí, güey. Sí, Porque me... si cambias el nombre es... Alone. Alone. Ah, okay. Ahora, no es la primera vez que, que tenemos una enola famosa. Ustedes recordarán el Mad Max del agua, mejor conocido como Mundo Acuático. Y, güey, eh, la, la protagonista, la que tiene el mapa tatuado en la espalda, la niña, se llama Enola, enola Y
0: ella no era la única enola famosa, güey. Recordarán el Enola Gay.
2: ¿Cuál es el Enola Gay, güey?
0: El Enola Gay. Ah, el, 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 este, la, el avión que tiró la... Sí, bomba sí, sí, ya, ya, ya,
2: ya, ya, o sea, Fui un tarado.
0: Y hay una canción, Enola Gay. De, de eso, la claro. has escuchado mil veces. La vamos no a poner ahorita. La pose
2: se escucha en este momento, mientras Luis habla de el Elona Games. Elona. Elona Holmes. Eh. ¿Qué onda, güey? Porque ya la he visto en todos lados. Está en el spotlight de Netflix, güey.
1: Trae eso, su superestrella. O sea, yo la vi porque el, el trailer es un excelente trailer. Wey. Claro, güey. O sea, claro. el trailer es muy bueno. Sinceramente, a mí no me cae nada bien. ¿Milly? ¿Por qué Milly no te Bobby cae Brown? Milly, Bobby Milly Brown Bobby bien, güey? No me cae bien ¿Por qué, porque. Wey? No sé, güey. Tengo la sensación de que es una chavita que se esfuerza demasiado por ser cool. Como wannabe. Ajá. Pero que quiso crecer muy rápido. Quiso como crecer muy rápido, güey. Este. Pero bueno, independientemente de mi percepción personal hacia la niña esta, güey. Eh. <risa> Es una gran película. O sea, una gran película en, a nivel... Vámonos al básico, güey. o sea, Es, una entretenim
2: es un gran producto de entretenimiento. Es una muy sí, buena película bueno, de, de acción. ¿De qué va, güey?
1: Mira, para empezar, quiero que... O sea, o sea a ustedes les gusta mucho cómo Guy Ritchie, exesposo de Madonna y, ¿Y eh, excelente, excelente director, güey. Maestrazo. Está totalmente basado la narrativa en esas películas. güey. Es muy frenética, ¿no? Es muy frenética Ajá. y tiene como estas partes, lo que no me gustó, por ejemplo ponle, creo que no era necesario que alguien hablara a cámara la cuarta pared, o, ¿no? ella, ella la rompe cuarta, la, la cuarta pared o sea esto quiere decir la. que ella está en actuación y de pronto voltea a cámara Ajá. y se dirige a la y cámara, y es como un personaje
2: más la cámara pero ¿sabes por qué pasa eso antes de que continúes con el resumen? porque el director, Harry Bradbury es el mismo que dirige varios capítulos de Fleabag, si no es que muchos, que en Fleabag utiliza el recurso de la cuarta pared, y también dirige Killing Eve, que viene como esta narrativa de... de, de, de como tú la, no, como tú la, la describiste como como muy Guy Richie, como muy dinámica, como muchos elementos para contar una cosa. Entonces, por eso de la cuarta pared, pero a ti no te gustó tanto. A mí no me gustó tanto
1: porque Ajá. abusan, o sea, creo que una, dos, tres veces está chido, pero Ajá. la cámara es constante, constante, todavía más que en Deadpool y en Deadpool se zurran en eso, <risa> es, o sea, es muchísimo. Ajá. ¿De qué va la historia? Eh, en Hola Holmes tiene dos hermanos, pero el papá alcanzó a criar a dos, después él se muere y la mamá se queda con, con la niña, entonces, viven en un. ella la educa de una forma como muy liberal para los tiempos de la... Muy bárbaros ¿no? Sal
0: Salvaje, güey, salvaje. No, toma en la cuenta niña. que
1: es una, es una Inglaterra en donde todavía existe la Cámara de los Lords, que tiene realmente como un peso súper fuerte y al mismo tiempo tiene que ver con la mujer, no tiene como el valor. Justamente es la época en donde se está votando o empieza la reforma del voto femenino en Inglaterra. Y entonces, obviamente, la mamá, de, la mamá de Nola, la mamá de los Holmes, es como súper feminista y es como, ella cree que en las mujeres tienen que creer como... Woman power, fe, tienen que female como power, la ciencia, ¿no? Tienen que estar como empoderadas, tienen como... Ella vive como una vida súper, súper eh, diferente a la que una mujer podría haber tenido en esta época, ¿no? Entonces, en el cumpleaños número 16 de Nola, su mamá desaparece, la deja sí, se va. sola. Ajá, ve. Y entonces llegan sus hermanos de vuelta. Entonces, es como el hermano malo, que es como el antagonista durante todo el durante toda la... La película que es como el hermano malo de tú tienes que ser una señorita y conseguir un esposo y tienes que conseguir una eh, una vida de mujer la tradicional, manda con una institutriz muy
2: Una institutriz culera, muy institutriz, la manda con institutriz. Y está morra rebelde, ¿no? Rebelde sin casa, es como y Alejandra hermano, Guzmán, ¿no? Sí. Ey güera, ey, güera, ey, güera. Ey, güera, ey, güera. <risa> y llega
1: el hermano cool, que es Sherlock, ¿no? Ah. Eh, que en determinado momento pues se termina preocupando por ella y se termina como como encariñando con ella porque ella muestra también tener como cierto talento Pero
2: la película entonces us ba la, la protagonista es el, 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 o sea, bien, hola, ella, Es la historia bien. de la niña. Ajá, no. si Sherlock, no, no. Es Sherlock es un secundario. Es un secu los dos Sherlock secundario. son secundarios. Ajá, okay. sí, pero la sí la se mantiene con el Sherlock. estilo de Sherlock Holmes. O sea, la niña es un Sherlock Holmes chiquito. Sí, la niña, o sea, la niña
1: descubre que es un Sherlock. Ah, o sea, o sea la Sherlock historia chiquito. te va llevando ajá, hacia eso. Historia, ella nunca había conocido el mundo. Su mamá le dijo, tú vas te voy a entrenar y vas a estar aquí, pero todavía no estás lista para el mundo. Hasta que de pronto se queda sola y ella tiene que salir a buscar a su mamá. En el camino se encuentra con un caso a resolver. Un lord, ¿no? Sí, porque todos... Creemos que en determinado momento el caso a resolver es dónde está la mamá de los Holmes. Y a mitad de la película te das cuenta que no, güey, que hay un giro de tuerca ahí bastante interesante. Ok, ok. Y, pero aparte, eh, véala, se va a entretener porque es una película que en ningún momento te tiene aburrido. Es una película que en todo momento te trae como... En ahí, chinga. ahí, ahí. Y este véala, se va a divertir, olvídese de, bueno, seguramente ustedes de los que, en este caso, por ejemplo, vuelvo a la conversación del principio, Ajá. a todo el mundo le gustó Stranger Things, a mí no, okay. pero si yo soy la minoría de pensamiento, bueno, hay algo debe de haber, ¿no? Ajá. Entonces seguramente Kenia tampoco. usted la ama, Ajá. pues entonces véala, pero hay un dato muy curioso, güey. Okay. ¿Cuál bueno, es tu dato, Matador? En hermanito? Estados Unidos existe un instituto que se llama The Conan Doyle. The Conan Doyle, ¿okay? que es el instituto encargado de cuidar eh, todo el legado de Sir Arthur Conan Doyle. ¿Okay? ¿Quién, ¿Quién es Sir este Arthur, Arthur? Es el, el que escribió todas las novelas de Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. Este, Bake,
2: en Baker Street, ¿no? Yo sí. conocí a Baker Street. Luego les Elemental, a mi querido Star Watson. A la vuelta hay un teatro donde pasan el musical de ¿Neta? Freddie Mercury, muy padre. Pero este que es 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 instituto, güey.
1: Es. hizo <risas> una demanda, hija de perra, güey. Mm -hmm. Demandó a Netflix. Demandó a Henry Cavill. Por, no Demindó, demandó, Dimen, Dimen al, Dio, demandó a demandó a, a la escritora del libro en el que está basado la, la, la película, película Enola. Eh, demandó a Penguin Random House, que sí. es la editorial, la editorial que hizo el libro. ¿Por qué los demandó?
0: La mejor del mundo.
1: Porque tanto el libro como la película eh, tienen una inconsistencia cabroncísima en el personaje de Sherlock Holmes. ¿Cuál es? que en la película y en el libro, Sherlock Holmes muestra emociones.
2: Oh. Y entonces
1: dijeron, Sherlock Chama, Holmes man, no es, es así, es calculador. Yo me wey. acuerdo de
2: mi Sherlock de Benedict Cumberbatch. Nunca lo vi con ninguna emoción, wey. con su cara de nutria que tiene él muy guapo. Sí, ¿no? Era un güey muy estoico, güey más hasta también, Iron Man también. Hasta, Pero sí, también sí, le sí, pregunto, sí, sí. a ver... Ah.
1: Robert Downey Jr. Ajá. sí se friquea cuando matan a Rachel McAdam. Sí, 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 Entonces, sí, sí. O sea, sí, sí, se sí de... Pero de... piensa que pedo? es muy
0: calculador, güey. O sea, Robert Downey Jr. Sí, es muy calculador ese Antes de Sherlock. que pase algo dice, "Güey, a ver esto va por acá, Ajá. lo voy a putear, güey, me va a putear, pero no pasa Ajá. nada." Y este Henry Cavill es,
2: es más muy... de actuar. Ay, mi carnal. Más de emoción güey. y no de calcular. Torito, wey, torito, torito, wey. torito. No.
1: O sea, si okay. es, si es una es una un dato curioso, ahorita está en el medio de la demanda, hasta, ah, okay. le, hasta le preguntaron a Henry Cavill, como, güey, ¿qué pedo? ¿Tú sabes sí. de qué va la demanda? ¿Y qué dijo Henry Cavill? Y él dijo como, no tengo idea de lo que significa. Pero soy
0: guapo y se quitó la playera. Ajá. ¿Qué pasó, Con esto ya no me demandan.
1: Vean la película, o sea, al final... Pero sí vale la pena ¿verdad? ¿no, no la van a volver a ver dos veces. Sí vale la pena, güey. Una sí. vez. Sí, sí está bien. O sea, no la van tenida. a volver a ver dos veces, Ajá. no va a ser su película favorita. Ajá. Este... O
2: para entretener a los chavos de la casa, ¿no? Hay veces que ya sí, prendes ya.
1: Netflix y a pesar de que hay mil opciones, como que el mismo algoritmo te dice ve lo mismo de siempre o ve lo que quiero que veas claro. y todo está de la chingada. Claro. Vean esta, no se van a sentir mal. no, No es pérdida de tiempo. Muy bien. Increíble, güey. Pues ahora que vamos con la sección más amada.
2: La, es la sección más amada, güey. Es, es la sección que tenido, Es la más exitosa de ZDU porque ya tuvo su propio spin-off. O sea, ah. si hubiera sido exitosa tu sección, tendrías el top 10 del oso el, los sábados, güey. Pero, pero es, pues, es no.
1: spin-off, pero ya, o sea, ya la metió en todos lados, güey. O sea, si es un spin-off, es. Esto es historias vergas dentro de... Ah, claro,
2: porque en el Ya Te Las Ares también ya ah, está sí, Historias Vergas. Sí, güey.
1: Y ya viene. te metiste en todos lados, güey ¿Quieren sorpresa?
2: Okay, a ver, ¿dónde más vas a estar, güey? Viene un libro, güey No, 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 no mames. mames ¿Pero qué vas no a ver en el libro?
0: Ah, es una sorpresa, sí, es una sorpresa Es una sorpresa, güey. pero viene el y libro Te acuérdate lo que dice el dicho Si a él lo publica Planeta, aunque me la meta, güey
2: ¿A qué vamos? A tu sección, güey ¿De qué nos vas a hablar hoy, güey? Hasta vi que traías material didáctico, cabrón
0: es una sorpresa ah, ¿Por qué? la porque, verga todo es una sorpresa con porque este si wey. nos están escuchando en pues, todo o todo es sorpresa, no, no, es sorpresa. nada más párate aquí a sonreír si nos están escuchando en Apple si ¿Sí está grabando Spotify, la mía Spotify este iVox este el otro. Himalaya. Himalaya pueden ir en este momento a YouTube eh, este ZW Podcast para que vean el ejercicio que vamos a hacer pero yo les vine a hablar a petición expresa de fo.fet ajá de un hacker muy famoso güey yo me atrevería a decir el
2: hacker que, que salvó sal al mundo, cabrón. Que por eso así. se llama este esta emisión así: el hacker, el hacker que, salvó que salvó al mundo. Al mundo ya sabrán hacia dónde voy: el The Imitation enigma. of Game, ¿no? The imitation game. The imitation que game. Que en español eh. le pusieron el código Enigma Ajá.
0: y que ha confundido a mucha gente, güey. Porque ¿Por el qué, código wey? Enigma no fue la máquina que descubrió Alan Turing, en quien está eh, basada la película. Entonces dije: Les voy a platicar de Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, biólogo, este, científico inglés, güey, que descubre o que logra desencriptar los códigos alemanes a través de una máquina. Esa máquina se llamaba la Bomb Machine o la máquina bomba, no era necesariamente la máquina enigma y que al final de sus días, eh, pues es repudiado por todos porque era homosexual. Entonces le dicen, güey, eres gay, jajaja, ja, ja. Se burlan de él, güey. No, Lleva una vida muy, muy, muy triste. Al final de sus días, a pesar de ser el padre de la informática moderna, eh, se come una manzana envenenada con cianuro, la muerde, se suicida, güey. Por eso la manzanita de Apple. No, en, en homenaje a... Ah, ¡No, a no mames! Claro, güey. Pues es una manzana Y de eso madera. fue su
2: sección, güey. No mames, no, estuvo no, verguísima, güey. No, gracias, muy <risa> cabrón. O sea, no mames, se suicidó con una manzana y de ahí... Se... Porque, Porque Steve Jobs, no, yo sí sabía que Steve Jobs estaba obsesionado con Alan sí, Turing ¿no? Wey. Que de hecho le decía a la gente que era una falta de respeto que en todas las escuelas no se enseñara más de Alan Turing Sí, ¿sabes qué? Hay,
0: hay hubo un primer ministro del Reino Unido que era este David... No, este... Copperfield. un Este güey se hace cuenta que el gobierno le ofreció disculpas y lo exhortó de todo pecado porque... ¿Pero ya
2: muerto? Ya muerto. Ah, qué culos, ¿no?
0: güey dijo, no, no mames, no, sí, está con pecado porque era gay. Y después la reina, en el 2014, lo... Y por eso
2: la manzana al principio era de la bandera gay. Sí, claro, güey. ¡No mames! Así deberías sí, llamar tu sección, güey. No, ¡No mames! No, no, a partir de hoy se llama la sección de Rodrigo. ¿Cómo se <ríe> llama? ¡No, no
0: mames! Okay. Oye, pero bueno, ese, ese, ese fue Alan a la Trude, ¿no? no mames. Pero vamos a platicar de la máquina enigma Ajá. o del código enigma, Ajá. que eso sí es una verdadera chingonería, güey. Por eso traje material didáctico. Ok. Justamente. Voy a enseñar sí, a, a cámara en este momento. Les traje un pequeño ejercicio, güey. Y les voy a explicar cómo funcionaba...
2: La máquina, ok. Era
0: muy fácil, güey. Tenía varias partes. La primera parte era un cierre? teclado. ¿También? Un teclado que tenía las... ¿Cuántas letras tiene la abecedario? ¿No me no? escuchas?
2: 34. Las
0: 26 letras de la <risa>
2: ¿no? tenía... Me pasé, cabrón. 30... 31 hay un distrito federal, ¿no? Tenía las 26, 26 letras, de letras de la abecedario,
1: okay. del
0: abecedario que utiliza pues casi cualquier idioma. Aquí no hay el Che. El ruso. Este... Estamos en un ejemplo mucho más alemán Ni ñ Porque ñeros Entonces, un teclado güey Que tenía todas las letras Después, tres rotores wey. Cada uno tiene todas las letras del abecedario Y a través de cables, cada letra estaba conectada A su vez a otra letra De tal forma que en este ejemplo, la K estaba conectada a la Z En el segundo rotor, la V Está conectada a la Z, a la Z Y en el tercer rotor, la letra C Está conectada a la Q esta era la segunda parte de la máquina Enigma y después había un espejo que tenía otra vez las letras del abecedario. Eh, ¿Cómo funcionaba? Tú apretabas una letra en el teclado, es decir, la letra O de oso. Okay. Apretabas la letra O. Ajá. Enviaba un impulso eléctrico que lo enviaba al rotor 1, güey. Okay. El rotor 1 traducía la letra O, en este ejemplo, en una letra D. Que a su vez traducía... ¿Por qué D?
2: Porque aquí ¿Por está, güey. La, la O le corresponde a la a o, D. ¿A la D? Este güey no entendió la parte 1 de, de la explicación. <ríe> ya ya la entendió. La manda okay. a la D. Okay. Si
0: pasas al segundo rotor y buscas la letra D, está conectada a otra letra que también es la D. Ok. Si buscas en el tercer rotor la letra D, está conectada a una letra que es la letra K. Y la letra K en el espejo corresponde a una
2: letra B de burro.
0: Entonces la O era de o igual, hombre a es igual a la B.
2: Ah, seas mamón, güey. ¿Por qué la K
0: se ve de burro?
2: Porque es la segunda, güey. Ah. Este
0: espejo regresaba la letra A a otro teclado con eh, iluminación y se prendía la letra A, ¿ok? Así es como se mandaba la información. Ahora... Eso es muy sencillo, güey. Claro. Y sería muy fácil de desencriptar un mensaje. Claro, pues así. lo que le está ahí,
2: Aquí hay una. Creo que lo más complejo de esto fue Aquí que está. ayer te llevaste todo el día a la oficina para hacer este, este grafiquito. Quería hacer como. Que si ahora, lo estoy, ahora lo wey. estoy viendo, es como ah. de. Esto es de 30
0: minutos. Ahí les wey. va lo complicado, güey. La máquina Enigma, cada que tú apretabas una letra, cambiaba el rotor, wey. Entonces, ah. cambiaba una vuelta el rotor. O sea, el, el rotor se acomodaba de forma manual y una vez al mes te mandaban un, una carpeta con la lista de códigos. ¿A qué me refiero con códigos, güey? Las tres primeras letras. En este caso, la K, la V y la C. Cuando tú apretabas una letra, cambiaba el primer rotor y en lugar qué la de la K. K... La v y Porque la C. son las
2: primeras del rotor, güey. <risa> Ah, okay. ahora Este güey no lo hubiera descifrado No, bueno, hubiera un Ahora, ¿qué pasa güey? Cuando yo apretaba una letra, Ajá. cambiaba
0: automáticamente el rotor 1 Y en lugar de la letra K Quedaba en primer lugar la letra L Que viene abajo de la letra K Ajá. De tal forma que el código quedaría L-U-B-C iba, Se iba recorriendo Entonces, la lista de combinaciones era infinita güey 150 millones no de, millones, mamón, de millones de posibles combinaciones Pero de hecho, los alemanes la pusieron más difícil. Esta, esta máquina Enigma fue inventada por unos daneses y después patentada eh, en el 18 por Alemania. En el veintitantos se empezó a ser utilizada, pero para fines comerciales. Es decir, éramos empresarios ricos y nos mandábamos mensajes para que nadie se enterara de qué pasaba.
1: Ok, ok, ok. Como los... Nunca les ha pasado que si suben un taxi, los taxistas van bien ¿Tienen intensos? Tienen códigos. 18, 18, 18 22, 24, 14, 14, 14, 14, 13, 12, ¿no 13, 14. ¿Qué va a pasar, güey? Te va a cerrar un taxista y me va a robar y <ríe> sí. me va a llevar él a mi casa, güey. Sí, en bueno, realidad wey. no
0: es para guardar secretos, es para hacer más rápida la comunicación. Dos claro, huevos. Wey. Tal vez 18 equivale a traigo un borracho <ríe> pedo <ríe> atrás, güey. Traigo a los hombres. Traigo a los hombres. <ríe> Igual
1: ya tienes tu propio código. Yo <ríe> ¿Si soy <ríe> yes. un emputado, güey. Siempre estoy los códigos de taxista, güey. Se me han hecho súper pendejos, Sí, son pendejos. Sí, son pendejos. Totalmente de acuerdo. Los códigos de los taxistas. Entonces la, la usaban. Los alemanes
2: lo, lo hicieron
0: maja. Y después ya lo incorporaron a la armada alemana, güey. Eh, y se empezaron a mandar mensajes a través de estos tres rotores. Y ya entrada la guerra, güey. Ya está la guerra lo pusieron mucho más difícil porque le aumentaron dos rotores más. No seas mamón, si Eran el oso no puede rotores, con estos, güey. La, la posibilidad de, de, desen, de desencriptar esto era casi nula, güey. Al final les vamos a dejar el ejercicio para que la gente se meta. Les vamos a subir esto ¿no? a este, nuestras redes sociales y ahorita nos vamos a... Cuando publiquemos
2: el podcast, ahí va a estar publicada la hojita. El
0: mensaje o sea, va ajá. a ser Hitler. ¿Está
1: fácil hicieron una película de esto? No, no espérate. No, se va Porque no, no es fácil. Es que no entendió nada, güey. No, no, no entendió absolutamente nada. El mensaje va a ser Hitler ha
2: muerto. Ok.
0: Hitler ha muerto y, y los espacios Ajá. eran X. ¿Okay? ok, los espacios son X y el mensaje
1: va a para ser Para que la Hitler. gente le descifre qué es lo que estás ¿Y cuando, realmente no, no, diciendo. ¿Y cuando sí había una X en la conversación.
0: Lo que pasa es que justamente la idea es que para que tú pudieras desencriptar el mensaje y tú mandar un mensaje, deberían de tener el mismo código. En los momentos más álgidos de la guerra, el código se cambiaba cada ocho horas, güey. Cada ocho horas tenías que poner una nueva combinación de códigos de las tres primeras letras ...que le movías arriba al rotor, güey. ¿Ok? Para que te fuera machando. Para que te fuera machando. Pero solo
2: era comunicación. ¿no? Exactamente. Entonces okay. llegó un
0: momento en donde... ...inclusive había cinco rotores, güey. Era imposible saber qué pedo, güey. Pero acuérdense que en el 39, güey... Alemania invade Polonia... ...y entonces los polacos, güey... ...logran capturar dos máquinas Enigma. Esas dos máquinas Enigma... ...se las mandan a los franceses. Los franceses, cuando Francia capitula... ...y se vuelve la Francia col colaboracionista de Vichy... Eh, les mandan las máquinas al Reino Unido y ahí es donde convocan a Alan Turing. Y Alan Turing entra en un grupo de expertos, güey, en donde había de todo. Gente que resolvía crucigramas, matemáticos, este, expertos biólogos, güey. Expertos en ajedrez, campeones de ajedrez, todos tratando de, de desencretar de este madre. pedo. Descompusieron la máquina, la abrieron y se dieron cuenta que era imposible, güey. Porque necesitabas códigos que, que se generaban al azar. Era casi imposible ¿Y cómo que lo O pues es que el güey hiciera sí una verga, güey. O sea, literalmente inventó esta máquina que se llama Máquina Bomb, eh, en donde tenía 36 rotores. Cada rotor equivalía a tal vez 16 máquinas enigmas. O sea, les dio la vuelta un chingo de veces. Y empezaba a generar códigos y códigos y códigos y paraba cuando veía eh, un patrón que podía representar una palabra que existiera en la realidad, güey. Ahí paraba y se mandaba eh, inmediatamente un grupo de gente que de forma manual ese código lo convertía ya en un texto y lo mandaban a los servicios de información del ejército británico, güey. Entonces, Alan Turing se la rifó, güey. Si no hubiera sido por él, ejemplo, la Batalla del Atlántico, güey, que estuvo bombardeando el Reino Unido y que en ese momento eh, pues, ya se le
2: estaban viendo muy cabrón. Llevo él... cuatro letras, no sé si se lo estoy haciendo bien, pero... Ahorita te digo ajá, y ajá, yo creo ajá, que yo no sí. Lo estoy haciendo. Pero al
0: final, güey, este... Él logró desencriptar... Ah, porque eran tan portátiles que podías llevarte la máquina Enigma en los submarinos. Ah, okay. O sea, había submarinos que traían su máquina Enigma. Ahora, hubo un pedo, güey, la cagaron. Los submarinos usan radiofrecuencia. Y se mandaban los mensajes también a través de ondas este, radiofónicas. Ahí logró Alan Turing eh, empezar a desencriptar esos códigos y además una vez la cagaron los alemanes güey, mandaron un mensaje de prueba que era t t, 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 T y se dio cuenta que en el resultado no había ninguna palabra que tuviera T ¿no? y empezó a darse cuenta que las letras 1 no correspondían a su letra real y dos que cada vez que apretabas esa letra había no te un... iba a regresar el mismo resultado si yo aprieto T me puede dar una A pero como ya cambió el rotor si yo aprieto T inmediatamente ver, después me, da me puede dar una Z ¿No? Entonces de eso se dio cuenta Alan Turing, desarrolló una máquina que le daba la vuelta 18 veces a, a la máquina Enigma y así fue como logró detener la guerra porque lo más importante es que en, en la operación esta eh, para el desembarco en Normandía, güey, él logró desencriptar todo el código para saber ...que Hitler ya había mandado a sus batallones al Pá de Calais ...y no necesariamente... ...que había Normandía, mordido güey. el anzuelo, ¿no? Que había ...con mordido los tanques estos falsos que nos habías platicado Exactamente. en otra ocasión. Entonces, literalmente, este güey, Alan Turing... ...salvó al mundo gracias a su pinche inteligencia. Además, es el padre de la informática moderna. Güey.
2: Claro, es el primer o sea, Esto hacker.
0: fue una mamadita de lo que hizo, güey. Obviamente... Mamadita bueno. que salvó al mundo, wey, ¿no? Sí, sí Es la ¿Es mamadita. Sabía, ya sabiendo la historia, no creo
1: que haya sido la no, nada, mamadita. Un güey muy, muy cabrón
0: porque sí logró hackear la información alemana que era casi imposible de desencriptar y que además descubrió la informática y gracias a él le debemos, que hoy puedas editar en After Effects, se lo debemos a Alan Turing. Al porque él imaginó una cinta, güey, en donde le puedas poner indicaciones o tres códigos uno, o unos y ceros o U órdenes, güey, que mande a pasar al siguiente comando o a regresar o a hacer o sea, una... O si es el padre de la informática moderna. inventó la informática, güey. No seas mamón, Ese güey,
2: gracias a Alan Turing, hoy tenemos computadoras. Wey. ¿Y por qué no nos llamamos Alan Turing del universo, güey? Todos. <risa> o oh, Alan Turing, el podcast. <risa> el podcast, güey, ¿No? ya deberíamos a llamarlo. Pero a una, pues, ese güey fue, fue el hacker que se Y justo mundo, y tu, que estuvo, estuvo, estuvo... ¿Cómo se llamaba tu ¿Cómo se llamaba tu sección? ¡Ah, no mames! no mames nada más ya se la agregamos muy cabrón Y justo te pedí que hablaras de él, güey Porque quería cerrar este podcast Hablando para todas las personas que no tienen nada que ver Y que no hayan visto Mr. Robot Quiero hablar del creador de Mr. Robot Y el por qué Creo que es uno de los mejores cineastas que hay en la actualidad El güey se llama Sam Smell ¿Sam Smith? No, Sam Smell Como si oliera, pero no oliera Es Smell porque E-S-M-A-I-L como si fuera un mail con la E. ¿eh? Yes. Ok, Sam ok, okay. Él, él es el creador, escritor y director de Mr. Robot. Está cabrón, güey. Dirigió, del, a partir de la segunda temporada, dirigió todos los capítulos, güey. Y eso es algo imposible en esta actualidad. O sea, si, y Luis no me va a dejar mentir. Regularmente el showrunner no dirige los capítulos. Él contrata no. directores, y él, pero él está tan cabrón y tan clavado en la visión de lo que hace que él dijo, ni madres, es, esta es mi idea y yo la voy a, dir voy a dirigir todos los capítulos que sean, que sean posibles entonces es un cabrón pero para darles contexto Mr. Robot que es la que está ahorita está en Prime son cuatro temporadas Mi, para los que no lo han visto Mr. Robot este, seguimos la vida de Elliot que es un hacker okay. en la actualidad que está tratando de derrocar a la empresa más multinacional más importante de este mundo ficticio que se llama E-Corp que, que la denomina Evil, Cor Evil y, Corp y son unos malditos, son okay. unos malditos. Es, el, es el clásico pelea de los hackers el underground contra el capitalismo okay. él, él, él desde su creencia él quiere liberar al mundo del capitalismo, entonces toda la primera temporada está en, en eso, él formando este, un grupo que se llama F-Society, que es, que es Fox Society este, y ellos, estos 4 o 5 hackers luchando contra los, el Corporativo Mundial, tratando de hackearlo para borrar todas las deudas de toda la gente en el mundo, ¿no? entonces esa es la premisa. Lo más cabrón y lo interesante de la serie, este, per se, es que de entrada, Sam Smale la había pensado como una película, pero una vez escribiendo, en su proceso de escritura, se dio cuenta que era demasiado largo para, para una película. Un peliculón de entonces, ocho años. Ajá, se dio cuenta y que ya llevaba, no sé, 300 páginas y dijo, no, a ver, ni madres, y apenas voy en el, en el primer acto. Entonces, lo que tengo que hacer es regresar y empezar a pensar en una serie. Entonces, escribió el, el piloto, lo mostró, este, lo gustó, se lo compraron y le dieron... Este, el, el, ¿Y por qué se llama Mr. Robot? Mr. Robot se, se llama porque... Es un poco un spoiler, pero bueno, lo platican en los primeros este, capítulos. Mr. Robot era la, la tienda en la de productos electrónicos en la, que, en la que su papá vendía cosas en los no, finales de los 90 noventas, que se llamaba okay. Mr. Robot. Entonces esa es, esa es la, la... Y ahí ¿sí pasan que el cosas? era un, robot, un no, robot. No, 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 no. Y, o sea, él, el personaje principal es basado en la vida de misam de Sam. De mi Sam. Ya, a partir de ahora es misam mi misam misam Porque él creció con, esta, con este mundo de los hackers y él creció con todo lo que era realmente la pelea hacker. De hecho, él la escribe porque él estaba harto de que en todas las películas de hackers que hay en Hollywood y series dice que son una tontería, que no se acercan a lo que realmente es un hacker este, y que quiso reivindicar eso, entonces por eso él escribió esta historia basada en sus propias experiencias okay. de, de adolescente y de adulto. El güey sabe de, o sea, de sí hackeó, sabe sí de informática, sabe de códigos, entonces todo lo que ves es muy acertado. Entonces eso es, es por, de ese lado es una gran serie por ahí, porque, porque es muy acertada a lo que realmente un hacker hace en, en la actualidad. Porque no es como de, ay me voy, a, voy a adivinarte tu, tu este, voy a hackearte tu Facebook, no es como que bajes un programa y no tendría que haber algún tipo de contacto que yo te pase un disco donde yo te instalo un malware para ahí que tú me des tu información claro. o sea no es como no es tan fácil como, como que creemos como a mi Carmen Aristegui güey que le
0: mandaron a una liga dale clic aquí en su teléfono entonces ahí entonces
2: sí es muy acertada en ese punto entonces de, de ese lado está bien interesante después tiene una forma narrativa cinematográfica de hacerla que, que te digo que ya parece cine güey pero todo el tiempo la, la, la fotografía es otro personaje güey o sea, no es como que te voy a encuadrar al centro y te voy a acompañar durante el proceso. La, 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 la foto, la cinefotografía de la, de la serie siempre va a ser otro personaje, porque nosotros como sociedad este, somos parte del, del, del personaje, somos parte del problema. Okay. La, la serie utiliza la cuarta pared todo el tiempo y la voz en off. Entonces, Elio todo el tiempo se inventa un amigo imaginario que somos nosotros. Nos está hablando todo el tiempo a nosotros. Es de, él nos está contando su historia. Okay. Entonces. Todo está encuadrado para sentir esa sensación de locura, de estrés, güey. Los personajes nunca están al centro, siempre, o están muy a la esquina del lado derecho, dejando un aire tremendo de este lado, o espacio negativo, como le llaman, que no hay nada, absolutamente nada, güey. Entonces, de ese lado también está bien interesante, porque todo el tiempo la fotografía te está diciendo algo sin decirte nada. O sea, está el personaje ahí, pero hay algo más. Hay algo más que tienes que estar viendo, que, que tienes que estar viendo. Está muy cabrón. Wow. Después... Lo, y lo, la, está llena de referencias a todo el cine Y él lo dice, güey Dice, yo me robé referencias de todas Desde Casablanca, desde Wrecking Re for a Dream Este, The Matrix El Club de la Pelea es hacker, wey, El Club de la Pelea o sea, la, la, la serie está eh, Esos cuatro pilares, Natural War Killers Taxi Driver Entonces es, es un universo Lleno de referencias Y muy bien aplicados, güey que, que neta, pocos cineastas lo hacen ahorita Y se ve, güey, o sea, se ve Ves tres capítulos y sabes que es él tiene personalidad la pinche serie. O sea, ¿sabes que es Sam Smale dirigiendo este pedo por la forma, por la música, por la forma en la que están los encuadres, güey? Tiene, Mr. Robot. Mr. Robot tiene unos, tiene unos pedos muy cabrones. Específicamente, el capítulo 4 de la séptima temporada fue donde dije: Este güey está en otro pedo. O sea, este güey, denle caga, este sea, güey es Dios. que haga películas toda su vida, güey. Este, nos cuenta una historia que está dividida en cinco actos, que cada uno de los actos es uno de los estados de duelo. Entonces, el acto 1 es yo, la negación, el acto 2 es el enojo, el acto 3. Este, la, la negociación, en el acto 4 la depresión, el acto 5 la, la, la aceptación, pero al principio sientes que es como una obra de teatro, güey Apart, aparte cambia el formato, específicamente en ese capítulo cambia el formato de un formato 16.9 de televisión a un 2.35.1, que es como, como las barritas estas negras que estamos acostumbrados a ver, entonces de ahí te das cuenta que es algo diferente, después parece como de una ley. obra de teatro, porque nunca, nunca cambia de, de, del, del lado del plano, güey. siempre... La cámara está de lado como si nosotros fuéramos los que estamos sentados en las butecas. Ok. Entonces, y entonces, entre dos espacios, en la sala de, la, de, la, de, su, de su psiquiatra y el cuarto de la psiquiatra, te cuenta una historia dividida en cinco actos que está. No mames, es pedo. otro pedo. Es, ese capítulo es. de capítulo hecho está, siete, temporada cuatro. Capítulo 7, temporada 4. Capítulo 7, temporada 4. Está de denominado Juan. como los mejores capítulos. De hecho, está, está denominado en varios lados como el, el capítulo que reivindica la televisión contra el cine. Porque realmente okay. sí es una peliculita ahí. Después hay otro capítulo que no utiliza diálogos Que ya una vez se da la... Él, como ya te mostró todo este universo Se puede dar estas oportunidades Entonces hay un capítulo donde el protagonista y su hermana Van a ir a robarse unos códigos a una Empresa de servidores, y te lo juro que no hay Ni un solo diálogo en voz, o sea se toma 50 minutos el güey para contarnos una historia no sin necesidad voz. de que nadie hable güey. Todo el, todo el capítulo entre las dos historias que va contando, entre mensajes de texto, entre reacciones güey, entre ir, ir este corriendo de los demás, o sea, está muy cabrón. Y hay otro capítulo donde se avienta un plano secuencia, todo el capítulo también, que es cuando se meten a... Pero
0: real o de esos ficticios. No, es un
2: wipe con wipers güey, pero bueno, mi punto para regresar al punto inicial de Sam's Mail. Está haciendo cosas que nadie lo está haciendo a nivel televisión, a nivel cine en estos tiempos, güey. Cada capítulo hay algo diferente que narrativamente te explica. La segunda temporada, güey, completamente es Elliot viviendo... Porque Elliot no vive en, una, en nuestra realidad. Elliot es un personaje solitario, enfermo, con depresión, güey, con ansiedad, güey, que, que odia a la sociedad, güey, odia el capitalismo. Entonces, él ya no sabe si, si en un punto está dentro de la realidad o en su, por, okay. en su alucine, güey. Entonces, toda la segunda temporada, güey... No sabes si estás en su realidad, en un, en un alucine, güey. Está muy cabrón, la neta. O sea, es, es un güey lleno de maravillas, tanto de, es, de escritura, dentro de, de Oye, ¿qué más ha hecho...? Después de, después de Mister <risa> Robot, que terminó con cuatro temporadas, que desgraciadamente la cuarta temporada no está en Amazon todavía. Esperemos la, la suban pronto. Ya están las tres primeras. Este, la cuarta todavía no está, pero la pueden ver, BLPP. Si sí, sí, están muy desesperados por BLPP, ver, vale ver. la buena que, que para mi gusto, o sea, antes de entrar a las demás series que ha hecho él, para mi gusto creo que la cuarta te puede la mejor, güey. Una ¿Tú dónde extraña. la viste? Eh, BLPP. Si es así, es, es, sí tuvo que BLPP porque no podía esperar, güey. Está tan buena la historia, güey. Es tan bueno en la, Los personajes están también escritos que quiere seguir BLPPando, güey. O hiciste Estamos... el Alan Turing, hiciste el Elliot, hackeaste mm -hmm. BLPP. Pff, sí, download, pero las primeras tres las vi en Prime. Y después este güey agarró un proyecto, ya nada más como director, que, yo, que igual me pasó. Me puse a ver... ¿Han visto Homecoming de, que está con Julia Roberts? De no, la, la de Julia Roberts en Amazon Prime, que, sí. que fue de las primeras series originales. Y dije, la voy a ver, primer capítulo. Y dije, chinga, esto me suena algo conocido, esta forma narrativa de contar las cosas. Segundo capítulo. No mames, Sam Smale. pues Ese cabrón dirige todos los capítulos de las dos temporadas de Homecoming, sí. que Homecoming es... Veteranos de guerra, cuando regresan de la, de la guerra, los meten como a un tipo de proyecto para reintegrarlos a la sociedad. Esa es la premisa. Como que, a ver, tú eres veterano de guerra, ven, te vamos a encerrar aquí tres meses en este complejo y vas a tener una psicóloga que es Julia Roberts, este, que te va a ayudar a superar tus traumas de la guerra okay. y para reintegrarte a la sociedad. Esa es la premisa, pero la realidad es otra muy cabrona. La realidad es, es el gobierno, en una de sus este subsidiarias del gobierno experimentando con drogas para poder reintegrar a los soldados a la, a la guerra, güey. O sea, como para... También muy
0: conspiracionista. Muy conspiracionista, o sea... güey. Muy conspiracionista. Muy
2: conspiracionista y se siente la mano de Sam Smell desde el primer encuadre, güey. O sea, la forma en la que está dirigida, la forma en la que la, la cámara se queda a ciertos momentos ahí, la música. Sabes que es él y está igual de chingón. Además, tiene la ventaja de que Julia Roberts... Se lleva esto a la primera temporada que son ocho, nueve capítulos, muy cortitos. O sea, para Julia Roberts, hay de Home Camp? Dos. La segunda temporada se acaba de estrenar, este, ya no con Julia Roberts, ya con otra actriz. Pero es una, es una serie de nueve capítulos que habla sobre los traumas de los veteranos de guerra y cómo este el gobierno este, gringo los utiliza para ahorrarse varo y tratar de reintegrarlos al pedo... Pero ya bien drogado, Pero ya, ya con otro... Ya terapeados, mano. O sea, el pedo de, es muy moral, muy de terapia, muy de... Okay. Vamos a utilizarlos a ustedes como conejillos de India y este para después este, terapia Estas son dos, dos historias que corren a la par. Es el presente, es muy memento. Es el presente, pero en lugar de ser el pasado con el momento, es el futuro. Y de hecho, Sam, es mi Sam... Mi este, amado cuando Sam. Cuando estás viviendo el, el presente... Este, te pone una, Fue un formato 1-1, o sea, se hace las rayas negras a los lados, que se ve cuadradito. Y cuando estás viviendo el pasado, este, estás en formato 16-9. Okay. Pero cuando seas, cuando hay un punto en la película que me mentea, ahí es donde te dale a Todo se combina. Ajá, es cuando, es cuando dices, ah, con razón le puso el formato el güey, porque es como un pinche giro de tuerca en el octavo capítulo, donde te dice, por eso lo puse 1-1, no nada más para hacerme el pinche chulito. se me antojó, O para okay. ver, vean las dos, güey, está muy cabrón el güey, y que haya escrito dirigido y producido su serie toda es de, habla de un güey que tiene una capacidad muy cabrona para... ¡Genio! Ajá, güey, sí, porque no y cualquiera se sab... no, avienta no el tiro, güey. O sea, tú como showrunner dices, yo aquí están mis guiones, esta es mi idea, pero voy a contratar directores chingones, wey, ¿no? sí
1: todos quieren dirigir, pero no los dejan. Ajá,
2: sí. y a este güey sí le dijeron, vas, date, campeón. Y me gusta mucho cuando canta la de How do you sleep? <ríe> no, ah, ese ah, es Sam Smith, güey. Ah, <ríe> Y entonces, güey. Todo pues, este tiempo eh. pensé que. No, 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 güey. No, pues, Mister, Neta, Mr. Robots. Es, es Neta, la televisión hecha cine, güey. Cine, okay. cine, cine. Por... Es un paso hacia adelante en, en, la, en el cine de televisión, porque pues, ya estos tiempos COVID nos hacen que ya todo el sí, cine sea se vale, televisión. Sí, se vale decir, pero no pues es... vaya a ver ahorita. Alguien sí, que no escriba. es cine de televisión. ¿Cómo güey? Cine... Sí, güey. Es cine así de es, televisión. Neta, es, fa es. es fabulosa la forma en la que está hecho, güey. El capítulo 4 de la temporada 7 es. Les, o sea, vale la pena venderse tres temporadas más para llegar a ese momento donde nos habla de los fases del duelo, donde nos lo ponen cinco actos y aparte nos hace ver una obra de teatro el cabrón. Muy es cabrón, un pinche wey. genio. Wey. Porque he hecho,
0: por ejemplo, justamente la, la tan citada hoy, este, Cuarta Pared, güey, es una referencia teatral, güey. Claro. O sea, la Cuarta Pared viene del teatro y Ajá. viene de de nosotros las somos piernas, la cuarta. Ajá. El fondo y la cuarta, la cuarta para la que somos botanas, la audiencia.
2: Wey. Y él utiliza la voz en off. De hecho, él dice: A mí me dijeron todos en la escuela de cine, no utilizas voz en off no, porque la voz en off es un recurso muy barato. O sea, porque como que es para generar exposición de la historia. O sea, tú utilizas una voz en off ¿Cierto? para. y o él sea, lo dicen todos. Ajá, si ajá. Ajá. Y, y, y él, lo dice, él lo dice: Yo yo me quería alejar de eso, pero después me di cuenta que mi personaje, Elliot, era un güey tan antisocial que con la única persona con la que podía hablar es con un amigo imaginario. ¿Quién va a ser el amigo imaginario? Nosotros, la audiencia. Entonces, nosotros a nosotros nos va a estar platicando sus traumas, sus vale. Wey. Y está súper bien justificado. O sea, en, en The Devil All the Time Ajá. hay una voz soft también. Claro, que, que es el Dios, que, que es Dios. Que es Dios que va guiando cosas, todo el pedo, güey. Que también está justificado, güey. ¿No? Entonces, no, no le rellue eso y utiliza todas las técnicas cinematográficas que se puedan ocurrir. Y que no se nos hayan ocurrido, Sam Smell las utiliza y las lleva al pinche máximo, cabrón. Entonces, este. Mr. Robot. Mr. Robot y, y Homecoming. Y
0: Homecoming en Prime. En Prime le están las dos. Y de, deja de ver la hora pico y esa repetición oh, de la familia la peluche o sea, y Paggy Prime. Y
2: deja de ver Friends, ¿no? Deja de ver
0: Friends. Oye, <risa> me gustó chavos, güey. Es, hay estuvo, que estuvo estuvo tenemos muy que nutrida, recordar wey. los
1: generales, güey. Okay, y okay. le tocan. Hablando del podcast, ZDU Podcast <risa> en todas las plataformas: YouTube, Twitter. Instagram. Si nos quiere seguir de manera individual, puede seguirnos en fo.fed. Si quiere seguir al señor Rodolfo Torres, usted lo conoce más como. El, Fofo. el eh, De todos si usted quiere seguir a maclovinzdu, es el caballero aquí presente, el señor Rodrigo. O si quiere seguir a un servidor, no amigo, nada más servidor. Ok. Eh, ponga osohombre. Muy bien. Y
2: escríbale cualquier cosa, Ay, sabe que si usted quiere, puede ser si usted... el comentario ganador que sea retomado al inicio de este podcast. Mm -hmm. ah. Saludos. Saludos, gracias Toli, gracias Kelia, gracias Chavo, nos vemos, bye. ZDU Cine es una producción de ZDU.